0: Hello， 大家早安，欢迎回来通勤十分钟。今天是十月二十八号，礼拜三
1: 。大家早安。那最近其实温哥华的天气也慢慢变凉，已经入秋了。今年好像听说是特别冷的一季啊，一个秋天或是一个冬天。我看路上其实大家都把那个大外套，还有羽绒外套，甚至是毛毛，真的，因为这个空气就很冷。有时候走出去一下下，然后头就开始痛。<笑>我看
0: 现在的气温在温哥华是八度，嗯、<哼>真的非常的冷。但我有听说，好像现在台湾开始天气也渐渐转凉了，大家还是要注意一下保暖，小心不要在这种季节转换的期间感冒。嗯、不过。刚刚看呐、啊，台北的温度是二十四度，好像还是蛮温暖的吼、哦。二十四度大概是温哥华夏天的时候的温度。
1: 嗯、但我觉得好像有时候季节转换就会特别的，就是有可能因为像感冒，对啊，或是以我来说，我有时候季节转转换就会。鼻塞或是流鼻水，<笑>
0: 真的大家还是要小心注意一下。嗯、那我们昨天有发问呐、啊，在 Instagram 上面问大家说，大家的通勤时间要多久？因为我们昨天看到有一位通勤族，他就分享了我们现在的抽书活动，嗯、<哼>那他就有说啊，虽然我们的节目叫十分钟，但节目长度是三倍卷。他说他不相信有人真的通勤十分钟，<笑>所以我们就发问说，大家到底通勤多久？那后来呢，我们看到其实真的还蛮多人是，我觉得那个还蛮两级的，有的人都是一个小时以上，那还蛮。很多人呢，都是十分钟甚至十分钟以下，所以就是有点像是这个两边很高啊，中间两
1: 边这样子，啊、就是三
0: 十分钟的人反而比较少。我之后也会整理出来给大家看，嗯、<哼>我觉得还蛮有趣的。那另外呢，就是我们也很开心，昨天有收到通勤族私讯说，哎、欸，他有购入了这个绿藤的产品，那我们真的很谢谢大家，因为你们的支持，我们才有足够的资源跟动力继续做这个日更的节目给大家听。那我们也会继续跟大家一起努力。因之前有看到通勤族反映说有声音的问题，我们也希望之后有机会可以来做设备的升级，可以提供大家更好的收音品质。那也希望通勤族再多多包涵
1: 。嗯哼，没错。那我们就直接进入到今天北美三大指数的表现。今天是北美时间十月二十七号星期二。今天的道琼工业指数是下跌了两百二十二点，跌幅是零点八个百分比，来到两万七千四百六十三点。S M P 五百标普五百指数是下跌了十点，跌幅是零点三个百分比，来到三千三百九十点。纳斯达克指数是上升了七十二点，涨幅是零点六四个百分比，来到一万一千四百三十一点。今天的股市，我们看到比较多的起伏，主要的原因呢、啊，仍然是逐渐升高的这个确诊人数，不管是在美国还是在欧洲，其实都有看到，或是像我们这里的加拿大，其实都有看到疫情就慢慢的来升高。那其实路上啊，或是还有在。很多地方都有慢慢逐渐的增加他的这个社交距离啊，还有或是戴口罩这些限制。
0: 像我今天在搭电梯的时候，就发现那个呃公寓的电梯，它要开始贴说你搭电梯的时候也要戴口罩。嗯、那其实之前前一阵子，他虽然都有说哦一个电梯只能搭两个人等等的，但是还是常会有人说没有戴口罩，嗯、或者甚至是他自己没戴口罩，然后突然就他想要进来一起搭这样子。所以现在感觉真的是好像又有再新一波的感觉。嗯
1: ，没错。那其实这个逐渐升高确诊人数啊。也会带给经济复苏更多不确定性。今天也有看到许多公司来发布财报啊，就是导致还蛮多公司的股价都是有很多的起伏的。工业机具制造商 Caterpillar 它的第三季啊，它的净利跟营收皆因为疫情的影响而下滑。那虽然叫今年第二季有所成长，那但是这个该公司的三大业务包括建筑业务、矿业能源和运输的获利皆有叫去年同期有下滑的趋势。虽然销售下滑，不过该公司表示，他们的财务状况可以让他们度过这次的危机。截止第三季，拥有九十三亿现金以及一百四十亿可快速变现资产，股价下跌三点三 percent。啊、他们的股票代号就是 CAT CAT。Dream 呢，他们同时也有报告今年的营收啦、啊，股价也下跌了一点八个百分比。因此啊，其实有投资人表示，各界其实对于科技业公司的期望啊，还是仍然是非常的高啊。因为今年其实还蛮大一部分的股市是由科技业所带头去来往前冲，或是带向新高的。那微软呢，其实在今天的盘后也有发表他们最新一季的财报。根据最新的新闻稿指出，营收成长十二 percent， 来到三百七十二亿美金。营业收益 o p e r a t i n g Income） 来到159亿美金，成长了25个百分比。净利的是来到了139亿美金，成长30个百分比。以下包括 Productivity and Business Processes（ 生产力与商务应用）事业群、云端业务以及个人电脑业务皆有成长。其中云端业务的 Azure 成长仍然是来到了48。看到持续的成长，包括在云端业务以及下一季要推出的 Xbox 新系列，那我们也会持续的为大家来追踪报道微软还有其他公司的财报消息。那这也是今天北美三大指数的播报
0: 。接下来我们第一则新闻呢、啊，就是延续着刚,刚北美三大指数，我们要来讲一间公司的财报。那这间公司呢，跟云端有稍稍有关系，也就是 SAP， 它是一间科技公司。那它在北美时间星期一的时候公布了他们最新的财报。虽然大家星期一呀、啊，通常都会有 Monday Blue， 但一定不会比这个 SAP 一天内 market share 它的市值直接增发四分之一。股价重挫二十三 percent 还来得惨，这样听一下有没有觉得自己的就是每天的早晨开起来好像好一点，没有像他们这样子直接股价大跳水。<笑>嗯、那简单来介绍 SAP 这间公司，以销售额来看的话呢，它其实是在欧洲销售额最高的科技公司，它是一间德国的软体供应商，在一九七零一九八零年代的时候崛起。那他们主要是提供企业这种 resource planning software， 就是资源管理的软体，它是将人力资源、客户关系管理、会计等业务流程整个 organize 到一个共享数据库里面。那 SAP 呢？它在全球一百三十个国家里面都是有办公室，在一百九十个国家拥有超过三十三万五千名客户。嗯、该股票也是欧洲的 Stocks Fifty 股票市场指数的成分股之一。那因为疫情的感染人数上升 ，SAP 呢，他们除了下调了整个的利润目标之外，也同时下调了未来的几个季度。这可能是一个不太好的迹象，也可能会让其他的科技公司一同来担忧。因为 SAP 的竞争对手 Salesforce 以及 Oracle 甲骨文的股价，他们是分别下跌了三点四 p 与四那根据 SAP 的财报资料呢，它2020年，也就是今年第三季度，截至九月三十号，他们总营收。是年减四个百分比，来到了六十五点四亿欧元。云端跟软体的营收，也就是 Cloud and Software Revenue， 是年减二 p e r c 来到了五十五点四亿欧元。营业利润是下降了十二个百分比，来到十四点七亿欧元。而唯一的亮点呢，则是 Cloud Revenue， 就是纯云端营收是年增十一 p e r c 来到了十九点八亿欧元。在过去这十年里面呢、啊，其实 SAP 已经跟随着几个科技大厂，像是。I B M、IBM, Microsoft 等等的加入整个 Cloud Computing 云端运算的这一股潮流之中。那说到这个 Cloud Computing 云端运算，相信应该很多人都会觉得很陌生。简单介绍一下这个东西。在过去啊，公司会将他们的数据储存在他们办公室底下的资料中心里面。而随着云端运算的兴起，他们现在可以透过网络来购买该软体，并将这些硬件外包给云端基础设施供应商，像是 Amazon、Google， 还有我们刚刚讲的。微软这样说可能还是会有一点复杂。那根据点写科普的一篇文章里面，它所解释整个云端运算呢，其实是说为了要储存企业的营运资料，而且进行整个库存管理啊、采购进货管理、配销管理。财务管理、人资管理、生产管理，还有一些决策资源管理等等的系统，一般电脑主机的运算能力是绝对没有办法支援这样的企业需求，所以会需要一台运算能力强悍的大型电脑，那就是伺服器。而对于大企业而言呢、啊，一台伺服器其实还是不够的，比如说 Google， 它最少就有一百万台的伺服器。因此呢，企业必须要建立一个资料中心，也就是 data center， 它也叫做伺服器农场 （server farm）， 养了很多伺服器。在里面，而、呃、在台湾时间的十月二十六号，就是大概前几天前天，微软公布了要在台湾定型有史以来最大规模的投资，包含建立全球第六十六座 Azure 的云端中心。那目标呢，是可以为台湾带来三千亿的产值，还有三万个工作机会，并且培育二十万数位青年的人才。讲了这么多，我们来回归到今天的主角 SAP。那云端运算其实正在蚕食 SAP 用来赚钱的一大笔收入来源，就是它的就是它的软体模型。那因为这样子 ，SAP 它现在其实也致力于向他们的客户推广他们自己的 Cloud-based software 的订阅。虽然这些订阅的预付费比较低，但是它可以提供更稳定的经常性收入来源，也就是我们常常在讲万恶的订阅制。而这项转变呢、啊，其实在没有疫情之下，其实还是需要。一段时间，它才可以实现。而因为疫情加速了整个云端运算的采用，所以导致这个公司又要面临着更多的不确定性。那甚至说 ，SAP 他们还要终止本来打算进行的一些 IT 投资。更惨的是，现在又来了新一波的疫情。我们之前有跟大家讲说，欧洲的疫情又再度升温，这也代表说啊 ，SAP 在明年的上半年，它可能还是会被影响到。根据 SAP 的财报表示啊，各国因应疫情措施所实行的这些限制，会影响到整个企业资源规划，就是 ERP 还有客户关系管理 CRM 的软体需求。因为大家不用进公司上班，那这些东西可能就没有那么的必要了。所以预计二零二零年底。以前呢是不会出现明显的复苏，只要大家不回到公司上班的那一天，这个东西就很难再复苏起来。所以 SAP 他们就下调了2020年年度整体营收预估值，那目前的预测范围是在272亿至278亿欧元。它是低于之前所预期的两百七十八亿到两百八十五亿欧元，而云端业务方面呢也有放缓。目前它是预计说，全年的云端营收会介于在八十到八十二亿欧元左右，低于原本预期的八十三到八十七亿欧元。根据 J P Morgan 的分析师在二十六号出具的报告显示，他们已经将 S A P 的目标价从一百六十欧元下调至一百二十欧元，并且将他们股票的评级从，呃买进。改成中立，也就是我们今天讲的 neutral 了。那科技股，科技股虽然其实已经提振了整体市场的复苏，但是 SAP 的暴跌可能还是会削弱投资者对于其他一样是面临这种相似的困难的软体供应商的信心。那这就是第一则我们为大家带来的 SAP 的报道。
1: 好，那第二则新闻呢？我们一样也要接续来报道一间公司的财报。那我们在上礼拜啊，有介绍过股价非常高的这个 Chipotle Mexican Grill 这间墨西哥式美食连锁餐厅。今天我们要来分享早上刚推出第三季财报的 Restaurant Brands International， 它简称就是 RBI 股票代号 QSR。那它旗下的品牌呢，大家一定都不陌生，旗下拥有了 Burger King 汉堡王。加拿大国民咖啡连锁品牌 Tim Hortons， 第三个品牌则是近年来非常火红的 Popeyes Louisiana Chicken。今年截止九月三十号的第三季，全品牌的销售额较去年同期下滑了五点四个 percent。Diluted earnings per share 则是来到 0.47 美金，在主要品牌汉堡王中，系统性销售额下滑了 7%； 个 cent, 包括在美国的同店销售额下滑 3.2 个百分比，疫情仍然持续对销售额有较大的影响。在电话会议中也有提到，加盟商的财务状况啊，也都在一个比较健全的状况。那这也是蛮多投资人会看关注的一个地方，因为投资人或分析师当然也不希望像先前我们有报道过。披萨哈的连锁加盟商破产，那这也是一个非常麻烦的问题。那管理层呢？这个 RBI 的管理层也表示。在这段疫情期间，吸引消费者购买的点呢、啊，仍然是品质，还有你的价值，也就是 value。那因此，他们之前也有进行了华宝的升级，不添加人工色素等等的。那也有包括在 value 上面，他们也是推出了主打这个 two for five 的这种餐点，用一个比较便宜的价格来吸引消费者做消费。那目前，汉堡王是全球拥有超过 18,000 间门市，门市的数量仍然持续在增长当中。第二个亮点呢，就是近年异军突起的品牌 p o p a 这间炸鸡店，今年包括首度在中国市场插旗，然后电话会议中也有讨论到，很多消费者还是会被去年就非常爆红的 Chicken Sandwich 这个炸鸡堡所吸引，啊，包括这个品相啊，其实在今年也是首度进军加拿大市场，也吸引了蛮多消费者以及网络的声量。这一季 p u p a i 也是唯一一个品牌，它的同店销售额是有正成长的，它的成长率来到了 17%； 美国市场的同店销售额甚至来到了 19%。p 虽然它的分店数大约还是在3400间门市左右，但是它仍然有一个非常好的成长空间。未来呢，在国际市场也会可能有一席之地。那第三个则是加拿大国民连锁品牌 Tim h o r a o n s 本季呢，它缴出了同店销售下滑 12.5% 的成绩。在电话会议中，这个管理层也有提到，这个主要市场为加拿大的连锁咖啡品牌，在本地的咖啡市场市占率呢，仍然是无法提升的。那虽然他们是做出了在今年以来，疫情以来做出了很多努力以及调整，加上许多餐厅是没有开放。内用或是仅开放部分区域的内用，因此 RBI 在今年它注入很多资源在得来速，也就是 Drive Thru o g h 的部分，包括点餐系统、还有电子菜单看板等等的，希望可以平衡拉回一部分流失的订单。那最后啊，其实整整体看下来这一季的财报啊，还是比较担心这个加拿大品牌 Tim Hortons 的表现，但是同时也可以看到 Publix 日渐来成长的销售以及分店数，或许我们很有机会可以看到 Publix 的全球门市超。越听 Horns。Tim 那关于汉堡王来说、啊，其实也可以看看本周之后，麦当劳也要公布他们最新一季的财报表现，要看看汉堡素食业者它的产业的整体表现。呃、其实我一直也都觉得汉堡王的 marketing 做得是蛮不错、蛮有创意的，像是他们近期也推出了跟 Sony PS 5的合作，只要消费。Two for five 这个我们先前有提到过，这个比较平价的餐点，你登入手机的 App 就可以有机会抽到 PS 5那我觉得，因为近期啊，这个 Holiday Season 大家都还蛮期待 PS 5跟 Xbox Series 的上市嘛。那很多人去预购，结果是预购根本预购还不到，有可能在上市当天拿不到这个主机的情况。我觉得应该会是一场腥风血雨啊。但是呢，回归到汉堡王的 Marketing， 我觉得还是蛮有创意的，只不过。能不能继续推动整体公司这个汉堡品牌，或是整体 RBI 的成长呢？还是要需要持续去观察的。那最后在电话会议里面呢、啊，也有讨论到，因为疫情的影响啊，他们是真的是加速了推动许多转型，还有门市的升级，包括是放了很多投资在营运上面。那该公司也对于2021年的财务预测仍然保持保守的态度。这一季呢，其实也有配发每股 0.52 块的股利给股东。今天收盘，股价下跌 3.62 个百分比，来到 53.41 块美金。那这也是今天第二则新闻的播报。
0: 最后一个新闻呢，就是大家常讲到的这个 ESG， 我们也常在节目中提到。那其实今年投资人是投入非常大量的资金在整个 ESG 的 Exchange Traded Funds， 达到了2 2 billion， 也就是220亿美金，是一个非常惊人的资金。那根据彭博社的报道呢，这个数字啊，它是2019年的近三倍了，所以也就是在去年来说呢，今年的这个 ESG 整个资金是翻了三倍。可能有些通勤族刚加入还不熟悉整个 ESG， 所以我们补充一下这三个字分别所代表的是 environmental、social 跟 governance， 环境、社会跟公司治理。而 ESG 呢，它有一个 metric 是来衡量说一间公司在上面这三个东西的分数，所以在今年开始这个议题是变得非常热门。投资在 ESG 指标上获得比较高分的分数，算是现在投资人很热门的一种投资方式。也就是说，不只是只有看获利多少或是多会赚钱，而是说你投资的钱是流到了一个什么样的公司手中，也是投资人非常在乎的一件事情。但是这股热潮啊，其实开始好像有点消退了。第一个是因为其实 SEC 它没有一个规范说公司你要怎么去申请这个 ESG 标签，所以其实就像说，比如说有一个农场，它自称自己是有机农场，可它不需要表明说。这个农场到底要由谁来经营？那这就导致一个非常尴尬的现象。这样听起来好像有点难懂，但举例像是化石燃料公司 Exxon Mobil， 它被纳入了，它被纳入了 BlackRock 贝莱德的 ESG 基金。那这期你就不难理解啦，为什么一个化石燃料公司会被纳入一个这样子 ESG 的基金之中呢？根据 Financial Times 的报道，另外一个原因是因为这些 short seller 卖空的人开始觉得这股 ESG 热潮让整个股票价格有点过分。很膨胀，他们嗅到了这是一个可以赚钱的机会，开始压缩这些股票的价格会下跌。比如说 ，Nicola 跟 Loop Industries 这两家公司，比如说 Nicola 跟 Loop Industries 这两家公司专注在 environmental 这个议题，最近就被一个 s h o r e seller 攻击，他们是夸大了公司的能力。那这也是今天我们为大家带来的最后一则新闻。那果大家喜欢我们的节目的话呢，也千万别忘了可以给我们一个 C L S
1: comment like and share， 留下一个五星评分给我们一个评价，也不忘了分享给你的亲朋好友听。那也可以来追踪我们的 I G on the 一个底线 way to work， 我们会在上面发一些最新的快讯。那我们目前也会在 I G 上面抽出昨天在 E P 60里面有分享到这本书《黑暗巨塔》德意志银行这本书，我们会抽出五本《黑暗巨塔》，然后也欢迎大家一起来共襄盛举来参与这个抽。抽奖活动
0: ，如果还没有听昨天那一集，我们有介绍这本书，也可以回去复习一下。那如果对我们的节目有兴趣，喜欢我们内容，想要支持我们的话，也欢迎公司或厂商来我们节目下广告。那我们之前有跟大家分享说，每天通勤族起床的动力是什么？因为其实最近天气变冷然我看听听说有韩国的通勤族，现在那个韩国的温度也是大概是十度左右。嗯、<哼>比如说每天呢，在这么冷的天气要起床，真的不是一件非常容易的事情。真
1: 的。所以
0: 就是有一位通勤族出来跟我们说，他每天早上起床的动力是要铲猫砂，因为如果不铲的话，他们家的猫叫做 Batman 会把他的床当厕所。<笑>这个动力真的是非常的强大，而且他还要附上那张照片。就是那个猫咪真的非常的可爱，真的很可爱，很像是猫咪版的蝙蝠侠。<笑>那也欢迎大家跟我们分享你每天起床的动力是什么。我觉得如果每天呢、啊、天气很冷转外，如果一直下雨，真的是会想要整天都待在棉被里
1: 面。我觉得有时候好像有没有太阳差很多、欸，因为有时候起床的时候你有看到太阳，会觉得心情好一点。对我来说啊，那如果一起床然后看到下雨或是天气比较阴，就很想要再躲回棉被里面。<笑>
0: 那我看到另外一个呢，在 Apple Podcast 上的评论是一个默默支持的小粉丝，他说他已经听一阵子，真的很喜欢这个节目，完全激发了他的求知欲
1: 。那我觉得其实这样子真的很棒啊，因为我本来初衷也是希望可以带给大家一些深入浅出的商国际商业新闻。那大家如果有听到自己喜欢的或是自己有兴趣的产业或公司的话，就可以自己再额外去多查一些资料啊。那可以搞不好会看到一些或是。培养出一些自己不同的观点
0: ，那这就是今天的内容啦！也祝福大家一个美好的一天，我们明天见，拜拜！明天见
1: ，拜拜！